0: Radio Rosbrera, ciao! Nel 2021 è stata nostra ospite e ci ha raccontato come all'interno della scuola italiana si viveva il delirio sanitario. Nel 2022 è stata nostra ospite e con lei abbiamo affrontato l'associazione di due temi apparentemente lontani dall'oggi, cinema e vergogna. Oggi invece... Giuse Arimatea è con noi per parlarci di qualcosa di più personale, ma forse al tempo stesso di, che potrà interessare più persone, almeno ce l'auguriamo. C'è il suo, la sua ultima fatica letteraria, romanzo edito da Pungitopo, romanzo non so neanche, ora ne parleremo se è la definizione più giusta, romanzo edito da Pungitopo è intitolato Di donne di ieri. Questo romanzo, io continuo a utilizzare questo termine, capta qualcosa nell'aria che nell'aria, nel senso nell'aria di molti romanzi, di molta letteratura italiana c'è l'idealizzazione al femminile di un recente passato in cui si sentono anche colori diversi almeno io dalla mia infanzia la ricordo per esempio tutta con colori più vividi ma declina tutto questo in una maniera al tempo stesso originale e poeticamente classica con una struttura quasi da monologo interiore lungo la quale ci sono anche direi delle acute analisi della società allora, cara Giussi, dopo questa Prolissa presentazione. In che cosa ho sbagliato?
1: In nulla, già, tanto che stavolta... Tu non mi ha chiamato la signora <ride> quindi <ride> ormai è un appuntamento quasi fisso, direi, ed è un onore ogni volta. Sì, romanzo di donne di ieri. Eh, hai detto bene, probabilmente un monologo interiore. In verità nasce come un monologo eh, teatrale che è cresciuto via via che il personaggio, i personaggi anzi chiede- chiedevano di raccontarsi perché poi probabilmente non avevo esaurito prima in un corto poi eh, in un eh, copione teatrale a tutti gli effetti non avevano, non avevano loro esaurito eh, il resoconto delle loro esistenze quindi ho dato loro ulteriore spazio e poi è venuto fuori questo romanzo Qui ho voluto dare un titolo, giocando un po', mettendo in mezzo quella virgola per giocare un po' sul fatto che le donne fossero di ieri, ma al contempo anche le storie, perché poi è un romanzo che recupera un tempo lungo cento anni, dal 1908 a un approssimativo 1998 in cui la protagonista più giovane si ferma a raccontare e raccontarsi. Lasciando che le storie si intreccino, si accavallino. Non mi, non mi piaceva l'idea di ehm, farne un resoconto sì, dettagliato, ma con una linea cronologica ben definita. Quindi ho lasciato che, tutto, che si aprisse tutto come scatole cinesi, insomma, e che si ripercorressero le tappe esistenziali in maniera eh, quasi casuale: cioè storie che arrivano praticamente random.
0: Quindi, Perché c'è una voce narrante che richiama i ricordi, ma al tempo stesso sono la, è la storia di tre donne.
1: Sì, sono una donna nata nel 1908, scampata al terremoto di Messina, la, eh, una donna eh, in, che sta in mezzo da un punto di vista, proprio dal punto di vista dell'età e che è quasi è stata adottata dalla, dalla donna eh, più grande, quindi che, è che l'ha accolta in casa è diventata per lei una, so, una sorta di madre putativa e poi la donna invece più giovane che è figlia della seconda e quasi nipote elettiva della, della più grande della, della vedova precanica. mentre Lulù è la voce narrante con mh, pochissime voci esterne Non ho scelto la di non far parlare un narratore esterno, anche qualche breve sprazzo descrittivo, di sequenza descrittiva comunque non non appesantisce, ho cercato di far sì che non appesantisse troppo il testo. Poi spero di esserci riuscita, di far sì che la lettura fosse anche abbastanza scorrevole, e non appunto mh, gravare il lettore anche della fatica di doversi districare fra eh, le voci, eh, le, le, le voci delle, delle tre donne in particolare della, della più giovane e quella invece di un ulteriore terzo, terzo narratore che, era un, che sarebbe stato un narratore esterno
0: no, Sicuramente la lettura, insomma, per quel che vale il mio giudizio ma certo ci sarà motivo se siamo qua e al tempo stesso scorrevole e intelligente, aiuta anche il fatto, e questo diciamo probabilmente è il figlio anche della sua originaria struttura teatrale, che la narrazione sia tutta al presente. E poi tra l'altro il teatro il cinema sono costantemente abbastanza presenti. Ah, c'è anche un inizio, una prima esperienza teatrale, che è più o meno all'inizio del libro, che è la visione dei sei personaggi in cerca d'autore, che, che annuncia anche un libro che parla di... di Forse è difficile, è, compli- è inesatto dire difficili i rapporti familiari, perché bisognerebbe pure capire cosa sono i rapporti familiari, però certo annuncia un, un certo clima. Tra l'altro non so se di questo c'è anche qualcosa di autobiografico, cioè se i sei personaggi in cerca d'autore è anche stato un tuo esordio da spettatrice a teatro.
1: No, quello no, ne ho viste tante versioni a teatro, forse tantissime, uno degli spettacoli che ho visto di più. Eh, perché sai, chiaramente ci sono tanti registi che se ne occupano quindi ti ti capita sempre di di vedere un sei personaggi inedito a teatro da un punto di vista registico però no, non è è stato il il mio esordio teatrale da bambina perché poi ho cominciato a frequentare il teatro molto presto quindi non, non è stato quello
0: Senti, si fa un riferimento anche alla... Alla Sicilia delle superstizioni e delle magie. Io penso, benché io sia stato allevato a pane al razionalismo, che in realtà uno dei peccati della Sicilia di oggi sia che non vive più di queste magie. Tu come la vedi, Sta cosa?
1: Sì, infatti, ho trattato l'argomento mh, senza alcuna critica, anzi, come considerandolo un valore aggiunto di questa terra. Penso sia una delle, degli, uno degli aspetti che se recuperassimo. Eh, magari eh, riusciremo a guardare oltre le cose quindi ab- questa possibilità che avremmo se soltanto avessimo anche il coraggio eh, di affondare le mani nelle nostre radici e pescare anche quello che è più mh, di magico eh, e, mh, si ritrova anche tutto un mondo ancestrale nostro, intimo, eh, che dovremmo recuperare a livello antropologico. Questa terra, la Sicilia, è una terra ricca di magia, una terra che è di magia, superstizioni, affatto. Non, non voglio dire una, una sua, eh, un suo valore aggiunto, ma eh, senz'altro ne ha marcato la differenza rispetto a quello che è oltre i perimetri della, della Sicilia. Quindi per eh. me sì.
0: Beh, del resto è impossibile, credo, immaginare io un po', diciamo, mi diletto pure di bandiere. Una bandiera con un simbolo più mistico della Trinacria non esiste. Esistono bandiere con i draghi, con i grifoni, eccetera. Ma questi sono mostri. La Trinacria è una cosa ben diversa.
1: Sì, infatti io mh, anche all'interno delle, di queste pagine, il fatto che recuperassi Piccoli sprazzi, perché poi si tratta di piccole storie, di micro storie della, eh, della, di queste eh, donne eh, che avessero qualcosa a che fare con la magia, col senso della, della superstizione, con la, direi una sorta di, di mistero, il non detto. E, e da un'altra parte, appunto, tu alludevi alla, al simbolo della trinaria, credo che le, il senso anche di libertà di quel isolamento, oh, isolitudine, chiamiamo, siano elementi che van, vadano in qualche modo a incidere anche sul nostro approccio a livello quotidiano. Noi avremmo davvero una marcia in più a livello mentale e a livello emotivo, se, soltassi, se soltanto ci abbandonassimo, io sono estremamente razionale, però mi piacerebbe eh, curare eh, queste, questi aspetti che probabilmente anch'io tengo dentro, dovrei soltanto andarli a ripescare e quindi eh, siciliani sì, il mescolare il senso di libertà al ritorno alle radici per me diventa fondamentale, è essenziale, non vedo prospettiva, non vedo orizzonte, non vedo possibilità di una vita libera senza senza ripercorrere il passato alla mia maniera l'ho fatto così, con, con quelle pagine che, eh, dentro cui ci ho messo anche un po' di me stessa, c'è cioè anche un po' di autobiografia in quello che ho raccontato, anche di storie ripescate dal, dal passato, dal, dai racconti. Quindi c'è tutto un, un, un mix, un cocktail di eh, faccende tutte siciliane, che però possono aspirare ad avere un, eh, un orizzonte mondiale direi se soltanto noi riuscissimo a decodificarle nella maniera più opportuna.
0: E' indubbiamente così e insomma senza precipitare nella banalità il mondo in cui viviamo tende a essere senza memoria anche senza una memoria recente e poi senza memoria di drammi e anche di esempi del passato E, e anche quando invece si prova a coltivare la memoria poi la memoria addirittura a sconfinare non solo nell'idola nell'idolatria ma nella necrofilia ma invece a proposito di tradizioni siciliane e in questo caso di razionalismo qui non poteva ovviamente passare inosservato, che c'era anche nel corso del tuo libro una, una citazione anzi forse ora mi dirai tu una duplice citazione sciasciana c'è un riferimento all'Affermoro che legge la madre della protagonista che fa nascere in lei chiamiamolo così, un afflato verso la libertà, e poi se ricordo bene le fa dividere il mondo in scomodi e conformi, esattamente il, come si è diviso il mondo negli ultimi tre anni e come ormai irrimediabilmente sembra divisi. Poi c'è anche, un, non so se appunto l'ho fraintesa io, io ci ho letto pure una citazione in codice, perché a un certo punto viene detto che la vita, ma, ma, aspetta, ce l'ho qua, ma la vita pare non sia fatta di occasioni perdute, Che una frase simile sta nel Cavaliere della Morte di Sciascia, non è vero che la vita è fatta di occasioni perdute
1: sta anche in un libro che mi è stato regalato, quindi tutto sommato è un tema ricorrente questo. Però, sì, Sciascia l'ho preso in in grande considerazione eh, nell'elencare qualche personaggio scomodo. Uh, non è un caso che, che a Sciascia abbia affiancato un Pasolini per esempio e l'abbia fatto anche attraverso il recupero uh, di un'indagine sulla, su una delle questioni più intricate della storia che è la, l'uccisione di Aldomoro perché ehm, nella, nel mio uh, sentire oggi probabilmente mancano quegli intellettuali scomodi che avrebbero messo a soccorro la società se soltanto eh, ne avessero avuto eh, una parvenza così eh, deleteria come quella che noi eh, oggi eh, ci cioè, come quella che abbiamo davanti ai nostri occhi. Quindi il fatto di poter eh, contare al tempo del personaggio di cui, eh, del personaggio del, del mio romanzo, di poter contare. Su una schiera di intellettuali scomodi, capaci anche di mescolare le carte del presente o di dare una lettura razionale e corretta al passato, credo sia una eh, si sposi con un'esigenza mia di eh, ritrovare quegli intellettuali scomodi che oggi mancano. Quindi li ho voluti richiamare non a caso i, uomini. Eh, con un'attenzione alla cultura a 360 gradi perché non si limitavano a quello di cui si occupavano più direttamente ma sapevano ben guardare alla società, di conseguenza scomodi nella misura in cui eh, riuscivano a eh, esprimere concetti che non piacevano a tutti. Quindi questo per me diventa fondamentale, diventa essenziale anche per riguardare a quel mondo, intanto con, con un po' di malinconia, diciamolo. diciamola. Io vivo un po' troppo, forse, protesa verso il passato, molto eh, distaccata dal presente. È un presente questo che non mi piace, quindi cerco di guardarlo un po' da lontano. Però il mio è anche una un atto di eh, riconoscenza nei confronti di, di quegli uomini. Quindi... Sì, tutto il riferimento a, que-
0: a quegli uomini eh, e alla memoria più volte, eccetera, è eh, che cos'è per te la morte?
1: Mm, chiesto così.
0: Eh, scatta la domanda a bruciapelo, diceva il mio professore di tecnica.
1: <ride> Beh, la morte a mio avviso io non 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 sono una credente e quindi per me la morte è la fine di tutto non so dirti se eh, mette fine al dolore mette fine alle sofferenze o mette fine anche alle gioie dipende probabilmente dal modo in cui noi eh, ci approcciamo alla vita Eh, ci sono i momenti in cui della morte mi ricordo spesso devo dire e allora cerco di, di prendere il presente, di, di abbracciare il presente in toto e di, di cercare di assorbirne quantomeno quello che, che più mi, mi aggrada. Ci sono altre volte che me ne dimentico e penso di poter vivere in eterno. Quello non, non ti so dire se è una cosa a cui penso con piacere o con, con profondo disagio, però capita alcune volte, forse l'uomo ha bisogno anche di pensarsi eterno. E quindi è questo tuo volerti pensare eterna che ti spinge a scrivere? È La scrittura intanto, il romanzo è venuto fuori un po' così per caso, però la scrittura è una costante nella mia vita. Eh, io quotidianamente eh, scrivo, per me è qualcosa che, che diventa, di, di pari pa- cioè, cammina di pari passo all'esistenza quindi è una, qualcosa che mi accompagna da sempre, io da, da quando ero piccola eh, scrivevo lo faccio ancora oggi a penna, pensa, cioè riempio le mie moleskin di, di appunti, eh, di sensazioni, magari neanche le rileggo, però è una maniera in quel momento per tirarle fuori, cosa che probabilmente non riesco a fare fuori dalla, dalla, dalle pagine facilmente.
0: Guarda, non a caso io mi ero segnato come frase per avviarci alla conclusione dell'intervista, come frase estrapolata dal tuo libro, ogni tanto pesco accidentalmente un pezzo del mio passato e mi affaccendo a catturarne il riflesso, che è esattamente quello che hai appena detto. Detto meglio, perché per fortuna si scrive
1: meglio di come si parla, però è così. (ride) Sì, questo sicuro. Eh, Sì, e poi in fondo per me anche la... Il passato è una, la misura eh, di, di, della, della mia esistenza, Il passato, grazie al passato io riesco a prendere le misure del presente, qualche volta ci riesco meglio, altre peggio, però oh, provo a farlo, è una, un tentativo costante perché poi la, la vita di fatto è una sopravvivenza, si tende a, a sopravvivere come meglio si può, cioè, a volte ci si riesce, altre volte è si sì, si sì, fallisce però il tentativo è quello che conta secondo me Sì, infatti diciamo la vita è fatta anche di tentativi che
0: va bene che anche che non vadano a buon fine ma chi se ne frega perché l'importante è, è, è provarci senti ti concludo con una domanda di diciamo, scema a proposito del passato perché io veramente ho questa percezione che ho enunciato all'inizio e anche tu sei cresciuto diciamo in un altro lato della sicilia ma alla fine è sempre la stessa isola poi rispetto a palermo lo stesso mare insomma, messina veramente all'incrocio fra due mari e Ma pure tu hai la percezione che i colori fossero più chiari e più vividi e soprattutto io ho la percezione che negli anni anni 80 fosse tutto molto più giallo.
1: Diciamo che gli anni 80 hanno ingiallito. Io (ride) i colori li vedo più vivi, più più belli prima degli anni 80. Cioè io nel 60 non c'ero, nel 70 sono nata però di quegli anni ho un, evidentemente una percezione cromatica ehm, viva, vivace anche. Gli 80 li vedo un po' confusi dai colori, anche il giallo per esempio, a me non piace come colore, lo vedo eh, adesso ci siamo in tinte grigie, mm, quindi volendo dare una connotazione cromatica al tempo, sì, forse. Eh, sto sempre dietro a quel tempo, perché anche da un punto di vista cromatico, mi appaga più del, del presente.
0: Sì, tutto è grigio, le macchine sono grigie, il cielo è grigio, nonostante siamo a maggio, le, le cucine, i bagni sono quasi tutti grigi. Ora che non voglio fare gaffe con nessuno degli ascoltatori, o magari anche con te stessa eh, ma quindi sarà proprio così come battuta finale. Sarà proprio così tanto grigio il nostro futuro, o sarà addirittura nero? O sarà bianco perché ci sarà un'immane luce dell'estinzione magari?
1: Ecco, questo è già più probabile, no, il, ahimè il, il colore chiave di questi tempi è il, è il grigio, forse mi piacerebbe che ci fossero anche più distinzioni tra il bianco e il nero, però sembra che ci si trovi più, che ci si trovi meglio in un tempo eh, che non prende posizione cioè il grigio è un tempo di fatto che sta a metà tra il bianco e il nero quindi manca, manca una dialettica manca il confronto di quelle tinte anche eh, in bianco e nero che però mi richiamano il passato il grigio lo vedo un tempo di, eh, di ascensione, e l'assenzione quando diventa culturale intellettuale a mio avviso crea forti disagi nell'individuo qualcuno se ne accorge altri invece se ne accorgono o dopo o non se ne accorgono mai
0: è un tempo d'astensione indubbiamente nel senso letterale dell'espressione ma anche in quello metaforico va bene con questa iniezione di ottimismo, secondo me ha nascosto. naso... Come al solito. ...la finita così. E con questa iniezione di attivismo ringraziamo Giuseppe Arimatea per essere stata con noi. In mezzo a tante cose intelligenti e, e anche spiritose, attratti anche, anche amare, eh, abbiamo in realtà parlato della sua ultima fatica letteraria, cioè di donne di ieri, edito da Pungitogo. Grazie Giuseppe.
1: Grazie, grazie sempre a te Fabrizio. Grazie, un saluto a tutti. a Radio Rosbrera
0: esatto, lo vuoi dire tu alla fine Radio Rosbrera ciao?
1: no perché tu lo dici in maniera troppo divertente, cioè con il ciao è fantastico
0: mi pare che ci volesse qualcosa di vivace per cui concludiamo tradizionalmente con un bel Radio Rosbrera